0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar, die hohe Kunst, Tretmen in Ihrer Software zu verstecken. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten unserer Kunden rund um Softwareschutz, Lizenzierung und Security, sodass Sie vom perfekten Schutz profitieren. Unsere heutigen Referenten sind Rüdiger Kügler und Wolfgang Völker. Seit 2003 arbeitet Rüdiger Kügler als Security-Expert bei VIBOSystems. Kernkompetenzen sind der Schutz von Software gegen Reverse Engineering, die Integration von Lizenzierung in die internen Geschäftsprozesse von Softwareherstellern und die Optimierung der Verteilungs- und Verwaltungsprozesse für Software und Lizenzen. In dieser Position war er maßgeblich an der Entwicklung der Blurrybox-Technologie beteiligt, die den ersten Platz beim fünften deutschen IT-Sicherheitspreis belegte. Wolfgang Völker ist seit 2002 bei Vibo Systems beschäftigt. Durch seine umfangreichen Consulting-Tätigkeiten verfügt er über fundierte Kenntnisse in vielen Programmiersprachen und Entwicklungsumgebungen, wie zum Beispiel C, C, C-Sharp C oder Java. Die Kunden unterstützt er mit seinen langjährigen Praxiserfahrungen rund um Codemeter, der Komplettlösung zu Schutz, Lizenzierung und Security. Sicherlich kennen Sie Spionagefilme, in denen sich Geräte nach dem Lesen selbst vernichten. Im Softwareschutz erfolgt die Zerstörung nur, wenn eine Falle ausgelöst wurde. Ein normaler Kunde verwendet die Software ohne Einschränkung und ohne etwas von diesen Fallen zu merken. Der Hacker löst sie aus und zerstört sich damit die Möglichkeit der weiteren Analyse. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Mission des Hackers vereiteln können. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Ihr Mikrofon ist stumm geschaltet. Sie können jederzeit Ihre Fragen per Live-Chat stellen. Am Ende des Webinars beantworten wir diese Fragen. Nun geht es los.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Wolfgang Völker. Zusammen mit Rüdiger Gügler werden wir das jetzt hier uns mal zusammen anschauen, wie wir ein paar Tretminen in Ihrer Software verstecken können. Was schauen wir uns heute also alles an? Wir werden uns zunächst mal damit befassen, wie ein Angreifer denn auf die Software losgeht, also die Angriffsmethodik anzuschauen, da gibt es Sachen, die dynamisch passieren, wo man also zur Laufzeit versucht, aus der Software etwas herauszubekommen oder alternativ eben etwas, wo man sich das Ganze mal im statischen Zustand, also im ausgeschalteten Zustand anschaut und von dort etwas Wissen versucht herauszuziehen. Wenn wir das herausgefunden haben, wie also der Angreifer vorgeht, dann zeigt sich auch, wie das Konzept von Fallen hier greift und was dann eben gegen die Angriffe der Hacker greifen könnte und wie wir das dann realisiert haben. Wir zeigen dann, wie man das Ganze in eine .NET-Anwendung integriert, dass das komplett automatisch eigentlich funktioniert für einen, bis zu einem gewissen Punkt und was man dann noch manuell selber dazu beitragen kann. Und das gleiche machen wir dann auch nochmal für die nativen Windows-Anwendungen, weil es sich doch vom Verfahren grundsätzlich dort unterscheidet. Es sind ja halt doch sehr unterschiedliche Programmiersprachen an dieser Stelle. Ja, Dann wollen wir uns doch mal mit den Angriffsmethoden der Hacker als erstes beschäftigen.
2: Ja, genau. herzlich, herzlich willkommen von meiner Seite, Rudiger Kügler hier und äh, gucken uns die Angriffsmethoden der Hacker einmal in der Theorie an und ich habe dann auch äh, zwei kleine einfache Beispiele mitgebracht. Das eine natürlich ist dann die dynamische Code-Analyse, also sprich der Angreifer führt die Anwendung aus und äh, debuggt die Anwendung und schaut quasi während des Ausführens der Anwendung, was passiert hier eigentlich. So, und die typischen Geschichten, die ein Angreifer hier durchführen kann, ist quasi im Speicher irgendwelche Variablen ändern, zum Beispiel Rückgabewerte wie Register ERX von einer 0 auf eine 1 setzen, weil ein 1 ist alles okay und eine 0 ist ähm, nicht okay zum Beispiel. Oder auch äh, Sachen aus dem Memory Winter zu dumpen, weil wir werden heute auch darauf zu sprechen kommen, dass ich natürlich Code verschlüsseln sollte und äh, der Code muss ja irgendwann wieder entschlüsselt im Speicher sein und eine der dynamischen Methoden ist zu sagen, ah ich warte mal, bis der Code entschlüsselt im Speicher liegt und dann dampfe ich ihn mir quasi raus und äh, bringe ihn auf die Festplatte und füge ihn da wieder zusammen, äh, Breakpoint setzen, gucken, was passiert. Das sind also so die typischen Geschichten, die der Angreifer durchführt, der eine dynamische Code-Analyse macht und äh, Klassiker unter den Tools sind ein Oli-Debug, ein MGD, für, steht für Multi-Generic-Dumper, das ist ein Tool, was quasi fast alles automatisch macht, also so einfache software kann man mit dem einfach komplett automatisch umgeben, IMPREG, um die Import-Adress-Tabelle wieder herzustellen, falls diese nicht mehr ganz, ganz passt und das als so die dynamischen Schichten. Der statische Angreifer der sagt, ah, ich starte die Anwendung gar nicht, sondern ich disassembliere die und gucke mir im Prinzip den disassemblierten Code an und analysiere damit den Programmablauf, eventuell führe ich dann doch den einen oder anderen Teil aus, also meistens habe ich dann eine Kombination aus statischer und dynamischer Analyse und die Dumps, die ich dann von der dynamischen Analyse habe, füge ich an entsprechende Stellen ein, rekonstruiere das Ganze So und Klassiker von diesen Tools sind Ida Probe, mit dem ich .NET-Anwendungen, aber auch native Windows-Anwendungen disassemblieren kann, aber auch einen Reflektor, Just Decompile, einfach zwei Beispiele für .NET, die .NET-Welt, aber auch in der Java-Welt sind solche Sachen wie Jedi GUI, also Java Disassembler GUI-Entsprechende Tools, mit denen ich das Ganze recht komfortabel mal analysieren kann und einfach um so ein bisschen Eindruck von diesen Tools äh, zu, zu gewinnen, habe ich hier zwei Beispiele mitgebracht So und äh, im, im Prinzip in meinem Beispiel habe ich hier im Verzeichnis-Hack eine kleine C-Sharp-Anwendung, Simple API Sample, CMD, es ist eine Kommandozeilen- Anwendung Simple API Sample. Die macht hier eine Ausgabe. Im Hintergrund verwendet sie eine Lizenz. Vielleicht entferne ich mal die Lizenz von meinem Rechner. So, ich habe jetzt den Dongel gezogen. Wolfgang kann das bestätigen. So, und wenn ich jetzt quasi keine Lizenz an dem Rechner habe, sieht man auch hier die Ausgabe No License Found. Jetzt wird der Gegentest wieder reinstecken und funktioniert. Aber, okay, haben wir gesehen, also ich habe hier keine Lizenz entsprechend da und das ist natürlich jetzt eine Integration, die man so eigentlich nicht machen sollte. Und gucken wir uns das einfach mal mit Just Decompile an. Also, ich starte hier meinen Just Decompile, remove, schmeiß den hier entsprechend wieder raus, so und ziehe einfach mit Drag Drop die Anwendung in mein Just Decompile hinein. Nein, Updates machen wir jetzt nicht. So, und äh, im Prinzip sehe ich hier meine ganze Anwendung. Ich habe hier im Prinzip meinen äh, Trap Sample, scheint der Name der Anwendung zu sein. Da drin gibt es MyClass, es gibt äh, MyProgram. Ich gehe hier hin. Die CoreLib wollen wir uns jetzt nicht äh, uns anschauen. Und dann kann ich hier im Prinzip den Original, fast nahezu den Original C-Sharp Quellcode lesen. Und wenn Sie sagen, aber C-Sharp ist gar nicht meine Sprache, dann kann man das auch in Visual Basic umstellen und sieht die ganzen Geschichten hier auch auf Visual Basic. Aber gehen wir mal zurück auf C-Sharp. So und Was wir hier relativ einfach sehen, es gibt eine Funktion, die nennt sich Check License und die macht hier was, die macht nämlich den einfachen Access, ob ein Firmencode mit einem speziellen Produktcode vorhanden ist und gibt dann die Meldung aus, nein, die Lizenz ist nicht da und sagt, okay, Anwendung bitte jetzt beenden. Und hier gibt es in diesen Tools ganz tolle Plugins, eins davon nennt sich Reflexil und ich gehe jetzt mal auf Reflexil, klicke mir die Funktion an, Check License und was ich jetzt hier unten sehe, ist quasi der IL-Code und an den kann ich jetzt beliebig rumspielen und kann zum Beispiel sagen, hier habe ich ja den Environment Exit, nach dem will ich gar nicht haben, also im Prinzip hier den Befehl, den löschen wir mal, den Befehl, den löschen wir auch mal, Delete und äh, anstelle von der Meldung nur License, wo man natürlich jetzt eine Meldung reinschreiben, dass wir das gehackt haben, äh, mein Lieblingssatz ist hier immer Tiger Hack Proud, Proudly presents Doppelpunkt, und äh, sage Update, und dann haben wir das auch noch quasi hier reingeschrieben, ich könnte auch hingehen und könnte sagen, füge neuen K äh Code hinzu, also im Prinzip hier Create New, da könnte ich also auch eigene Befehle hier einfügen, Interessant nämlich, wenn wir nachher auf die Fallen kommen und sowas sagen wie, hm, um einen Memory-Dump zu machen, muss ich ja alle Funktionen mal ausgeführt haben, damit sie entschlüsselt werden. Ich könnte natürlich auch in so einer .NET-Anwendung einfach Code einführen, der hingeht und sagt, ja, führ doch einfach mal alle Methoden aus und dann macht man hinterher Memory-Dump. Also dieses Einfügen von Code, hier auch eine sehr interessante Geschichte, die man dann als Hacker ausnutzen könnte. würde. So. Das Schwierigste bei dieser Hack-Aktion ist eigentlich den Speichern-Unter-Button zu finden. Der ist nämlich gut versteckt. Hier, ich muss auf rechte Maustaste auf den Anwendungsnamen reflexieren und dann Save S. Und dann speichern wir das mal als Simple API Sample Patched ab. Gehen zurück in unsere Kommandozeile und führen jetzt unser Simple API Patched.exe für Maus. Und was sehen wir? Wir sehen hier unseren Schriftzug, Tigerhack, Proudly Präsenz, Simple, RP Sample und alles läuft los und der Lizenzcheck wurde entsprechend hier rausgepatcht und umgangen. So, Das ist quasi so ein kleines Beispiel für eine .NET-Anwendung, wie ich die quasi umgehen kann. Und als zweites habe ich noch mitgebracht, eine kleine Delphi-Anwendung, also eine native Windows-Anwendung, auch hier im Prinzip kommt am Anfang eine GUI-Anwendung diesmal, die Meldung License Not Found. Und was so die Klassiker hier sind, ist dann der IDA Pro. Pro. Ich nehme den mal und sage, wir machen ein neues File. Und auch hier durch einfaches Track und Drop unserer Anwendung, in den IDA Pro wird die Anwendung im Prinzip jetzt im Hintergrund analysiert. Und auch hier sehe ich jetzt natürlich den ganzen Programmablauf. Und die Klassiker an der Stelle wären jetzt Suchen von Fehlermeldungen. Also im Prinzip, wenn er mit der Code-Analyse durch ist, suchen wir, ob wir irgendwo den, die Meldung finden, License not found. Wir müssen warten, bis er das Ganze entsprechend hier analysiert hat, finden dann die entsprechende Stelle, können uns dann die Stelle auch entsprechend anschauen und können die ähnlich modifizieren, wie wir das beim Reflexil gesehen haben. Hier natürlich ein bisschen mehr von Hand und ich muss auch hier ein bisschen tiefer in den Assembler-Code entsprechend einsteigen was ich dann im Prinzip auch machen kann, parallel machen kann. Ich kann die Anwendung in einen Debugger, wie zum Beispiel den Olly-Debug entsprechend laden und im Prinzip unter dem Debugger ausführen. Und was wir gleich sehen werden, ich suche die interessante Stelle mit dem IDA Pro raus, wo könnte denn kopierschutzmäßig was eingebaut sein und springe dann an diese Stelle, setze Breakpoint, den Breakpoint im Olly-Debug und springe da mal hin. Beziehungsweise ich könnte auch sagen, Steuerung G, such mal, ähm, hier gibt es irgendwelche Funktionen, wie zum Beispiel CM Access, wo werden die denn aufgerufen, such die mal, setz mal auf die Access-Funktion, einen Breakpoint, ähm, Breakpoint setzen und wir führen die Anwendung mal aus und dann sehen wir, sehen wir schon, wir sind an diesem Breakpoint hier entsprechend da, steppen uns mal so ein paar Sachen durch bis zum nächsten Return bis zum nächsten Return, das dauert noch ein bisschen, sind immer noch in dem Modul, Return F10, so und jetzt sind wir an der ziemlich interessanten Stelle, der 457535, in dem nämlich dieser Aufruf hier entsprechend getätigt wurde und was wir jetzt sehen, Hinten dran, zwei Befehle später, kommt ein Test, eher x, eher x. Das heißt, sie wird abgefragt, ist denn der Rückgabewert 0 oder 1 gewesen? Der Rückgabewert an der Stelle ist jetzt hier der 0. Und weiß ich, ja, scheinbar brauche ich den anderen, die 1. Kann das hier mal so ändern. lasst jetzt einfach weiterlaufen. Und siehe da, unsere Anwendung läuft schon mal. Mein Tigerpad kann ich hier an dieser Stelle entsprechend hier verwenden, benutzen. Und wenn ich jetzt hier den IDA Pro dazu mir anschaue, der jetzt mittlerweile mit der Analyse durch ist, suche ich mal nach der Stelle License Not Found. Moment, so License Search Pattern, License Not Found. Und äh, dann sehen wir auch gleich hier so einen schönen grafischen Ablauf, äh, Ablaufplan, hier oben wird irgendwas ausgeführt. Danach wird die Funktion an Adresse 4573BB hingesprungen, davor wird die 457500, die wird entsprechend ausgeführt, aufgerufen, danach wird der Test gemacht und im einen Fall wird hier License not found und im anderen Fall geht es weiter, man kann auch umspringen auf die... Textanzeige und kann sich dann das Ganze hier anschauen. Und übrigens, was wir sehen, wir haben hier eine relativ ähnliche Stelle gefunden, 457500. Können wir nochmal in unseren Olli-Debug geben, äh, Debug, äh, Restart, Yes, ein Reset hier und Ctrl-G gehen an die Stelle 0x457500 sondern sehen wir auch hier entsprechend diese Funktion, in der dann auch später das, was wir schon gefunden hatten, unser cm -Access, ups, war, war zu viel geklickt, unser CM access aufgerufen wurde, also im Prinzip sowohl die dynamische als auch die statische Analyse haben uns hier an die gleiche Stelle gebracht und jetzt könnte ich so Geschichten machen wie immer ein Return 1, aber wir wollen hier keine konkrete Anleitung geben, wie man eine Software entsprechend hackt, das war nur so ein bisschen ein Überblick, wie effektiv doch heute, die entsprechenden Hacker-Tools sein können. So, die Frage ist, was kann man natürlich dann hier dagegen machen? Und äh, da würde ich jetzt äh, im Prinzip Wolfgang bitten, mal so ein bisschen vorzustellen, was macht denn der AX-Protector und was hat er eigentlich
1: mit Fallen zu tun? Ja, also bevor wir uns jetzt das Konzept von den Fallen selber anschauen, sollten wir vielleicht nochmal einen Blick darauf werfen, wie der AX-Protector prinzipiell... Funktioniert, der ist halt nicht ganz so trivial gehalten, dass da einfach nur eine Lizenz abgefragt wird und äh, dann ein True oder ein False zurückkommt und es dann geht oder eben nicht geht. Ähm, hier gucken wir uns zunächst mal den AX Protector für native Applikationen an. Auf der linken Seite sehen wir den Aufbau einer kompilierten Anwendung, die also, kennen Sie vielleicht äh, oben am Anfang einen Header hat, dann gibt es eine Code Section. Da ist also der ausführbare Code im Wesentlichen drin. Die in der Data-Section haben sie dazu gelingte Daten, wo eben auch Strings und alle möglichen solchen Dinge drinstehen. Und dann noch die Ressourcen, also in der Datensektion haben sie eher die Daten an Variablen, was sie speichern. In der Ressourcen dann eher noch diese Strings zum Beispiel. So, so sieht die Anwendung aus. Wenn wir die mit dem AX-Protector verschlüsseln, dann gehen wir hin und verschlüsseln diese ganzen Bereiche, so dass da also erstmal nur noch binärer Müll steht für den, der von außen da drauf schaut. Hier zu erkennen an dem Schraffierten und an dem Schlüsselloch, dass also hier das geschützt ist. Jetzt muss natürlich zum Start der Applikation muss man da ja wieder sinnvolle Sachen draus machen und äh, da gibt es dann unseren eigenen Code dazu wir nennen sie die AX Engine, also die Security Engine die das Ganze am Anfang prüft und die dann eben diese Sektionen entschlüsselt, nachdem sie diverse Prüfungen gemacht hat und schaut, ob das alles so ist und im Prinzip wieder ein Executable ähm, herstellt was dann ganz normal äh, auf ihrem Rechner lauffähig ist. Also die Anwendung wird jetzt beim AX-Protektor am Anfang komplett äh, entschlüsselt und liegt dann nativen, äh, für eine native Applikation wieder so vor, ähm, wie sie sie ursprünglich hatten. Ähm, natürlich äh, haben wir die ein oder andere äh, Geschichte da noch eingebaut, um das Ganze ein bisschen zu erschweren. Ähm, weil sonst haben wir das hinterher alles im Speicher liegen, dann machen wir ein Speicherabbild und alles ist gut. Das wird natürlich verhindert, also wir haben diverse Sachen eingebaut, zum Beispiel eine Erkennung von Tools, die Memory Dumps machen, wenn so etwas gefunden wird, dann brechen wir ab. Wir modifizieren auch einiges im Code, fängt an mit der Import Address Table, also den Einsprungpunkten für die verschiedenen Funktionen, die also teilweise umgelenkt werden und dann eben nicht mehr einfach so äh, verwendet werden können. Also wenn Sie hinterher nach einem AX-Protektor geschützten Applikationen hingehen, machen einen Speicherdamm, wenn Sie das geschafft hätten äh, und schneiden einfach hinten diese AX-Engine ab und sagen, das muss jetzt ja auch so tun, wird das nicht tun, weil es da noch Sprünge gibt, die eben die AX-Engine dann doch brauchen und dort noch etwas umgerechnet wird. Also da ist natürlich einiges an Wissen drin. Wir beschäftigen uns das ganze Jahr über damit, immer diesen Schutz weiter zu verbessern, neue Verfahren zu entwickeln und dort eben auf dem Stand der Technik und auch neue Techniken zu entwickeln. Ja, der Code der Anwendung selber wird auch modifiziert, das heißt, da sind so manche Sprünge, die nicht mehr so funktionieren, wie das vorher war und der Vorteil jetzt vom ax protector ist einfach, dass Sie mit sehr geringem Aufwand eine hohe Sicherheit haben. Das heißt, jeder der das schon mal gemacht hat, Sie haben innerhalb von fünf Minuten ohne Probleme Ihr Executable geschützt und dann, da haben Sie schon alle Kommentare gelesen, die wir in unserer GUI da eingebaut haben und haben sich einen Firm- und product -Code aus überlegt, ihre Lizenzierung dort hinterlegt und schon sind sie auf einem sehr hohen Sicherheitsniveau bei dem einfach schon viele Angreifer scheitern, weil sie eben es nicht schaffen Memory-Dumps zu erstellen durch die Möglichkeiten die wir eingebaut haben statische Codeanalyse von dem ordentlich verschlüsselten Code ist da eben auch möglich ja, so also da haben wir also erstmal ein gewisses Sicherheitsniveau an der Stelle also zum Beispiel die Tools, die
2: ich gezeigt hatte, der Olly debug oder der genannte MGD, wenn die laufen, dann startet Ihre geschützte Anwendung nicht. Also eins der Features, Erkennung von Memory-Dump-Tools, ist quasi, dass eben so Tools wie ein Olly debug wenn der im Hintergrund läuft oder ein MGD läuft oder ein impreg läuft, dass dann Ihre Anwendung sagt, äh, nee, sorry, ich will jetzt nicht laufen und damit eben auch nicht mit dieser Anwendung entsprechend bearbeitet werden kann.
1: Ja, und wenn uns das aber nicht reicht, und dafür sind wir ja heute hier, dass wir also wirklich eine hohe, höchste Sicherheit einbauen in unsere Software, dann haben wir eben die Möglichkeit, noch den iX-Protektor einzuwenden, um damit noch eine höhere Sicherheit zu erreichen. Das ist dann der Moment, wo wir das nicht mehr voll automatisch machen können, wo wir Ihre Hilfe brauchen, wo Sie also dann festlegen, was da wie passieren soll, welche Sachen sind noch besonders schützenswert, was soll noch zusätzlich verschlüsselt werden. Und der X-Protektor ist im Prinzip eine Funktionsverschlüsselung. Das heißt, wir sehen hier auf der linken Seite unseren normalen Aufbau der kompilierten Anwendung und da drin in dem Kompilat, in dem Binärcode, sind dann Ihre Funktionen drin. Die sind da ja reinkompiliert und also für eine Funktion, die irgendetwas tut, haben Sie dann bestimmte 50 Bytes oder was auch immer, die eben diese Funktion im Binärablauf dann hinterher repräsentieren und wenn Sie uns die angeben und sagen, welche das ist, dann finden wir das raus, merken uns das, wo das dann landet hinterher, also Sie geben das vorher für Ihr Executable an, sagen, die Funktion heißt so und so, dann übernehmen wir das, für die, beim Schutz. Und dann wird diese Funktion noch zusätzlich verschlüsselt. Also genauer gesagt läuft es eigentlich andersrum. Zunächst gehen wir dann beim Schutz hin und verschlüsseln die angegebenen Funktionen als iX-Protector-Funktionen ähm, separat. Und wenn das fertig ist, dann läuft der AX-Protector drüber und macht noch den Komplettschutz äh, oben drüber. Das bedeutet also, wenn wir die, ähm, die Applikation gestartet haben und die, ähm, der ax -Engine ist, der AX-Protektor äh, Schutz ist dann geprüft worden und die AX-Engine hat das eigentliche Executable entschlüsselt, dann haben Sie immer noch die Funktionen, die verschlüsselt sind. Das heißt, es ist nicht alles entschlüsselt im Speicher und jetzt würde ein Memory-Dump, wenn Sie denn einen hinkriegen, vorbei an unserer Erkennung, dann eben zwar vieles zeigen, aber eben die Funktionen, die Sie separat angegeben haben, dann eben doch nicht. So, wie benutzt man sowas jetzt ähm, zur Laufzeit? Wenn Sie jetzt ja die Funktionen verwenden wollen, ähm, dann sollte sie ja, bis Sie sie verwenden, irgendwie entschlüsselt sein, sonst äh, gibt es einen richtigen Crash von Ihrer Applikation. Ähm, das heißt, beim, im nativen Fall hier, bei einer nativen Applikation, müssen Sie vor der Benutzung der Funktion diese entschlüsseln. Dafür gibt es dann einen API-Call ähm, und damit adressieren Sie einfach, ähm, okay, ich möchte die jetzt äh, gleich verwenden, also entschlüssel ich sie jetzt. Dann wird sie entschlüsselt ähm, und dann können Sie sie ganz normal aufrufen. Na, sie wird dann entweder an dieser oder an einer anderen Stelle liegt sie und wird dann dort ausgeführt. Auf jeden Fall brauchen Sie sie einfach nur danach auf. Sie müssen aber wirklich aufpassen, dass Sie das tun. So, und was Sie auch machen können, ist, wenn Sie sagen, jetzt habe ich die Funktion ausgeführt und eigentlich brauche ich die jetzt für eine nächste Zeit nicht mehr, dann können Sie sie auch wieder verschlüsseln. Und damit können Sie dafür sorgen, dass, Ihre, dass nie der gesamte Code entschlüsselt im Speicher ist, indem einfach ähm, Sie nur die Funktionen entschlüsseln, die Sie aktuell auch benötigen und mit denen Sie und die dann auch wieder verschlüsseln, wenn Sie sie nicht mehr benötigen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch an einen gewissen modularen Schutz denken, können Sie dann auch, wenn Sie da jetzt Funktionalitäten drin haben, die zum Beispiel nur Servicetechniker von Ihnen ausführen dürfen, für die man eine andere Lizenz braucht, dann haben Sie diese Funktionen, die Sie damit nochmal zusätzlich schützen, für diese spezielle, mit einer speziellen Lizenz, die liegen dann nie unverschlüsselt vor. Die könnte man ja höchstens entschlüsseln, auch wenn man überhaupt für den Teil die richtige Lizenz hat. Also auch da bietet das noch einen Zusatznutzen, dass man auch ähm, für Module nicht einfach nur eine Abfrage machen kann, sondern dann auch wirklich kryptografisch etwas äh, dagegen gegen tun kann. Ja, so bietet also der X-Protektor eine sehr äh, eine höchste Sicherheit einfach gegen eine dynamische Code-Analyse, weil Sie an der Stelle jetzt, ähm, wenn Sie da es schaffen, einen Memory-Dump zu machen, da einfach, ein Problem kriegen und nie den Code komplett so haben. Dann müssen Sie sich das alles zusammenbasteln. Da müssen Sie auch wirklich schon das gesamte Programm durchlaufen, müssen alles mal treffen zum richtigen Zeitpunkt. Das schaffen Sie vielleicht noch, wenn es jetzt zwei Funktionen sind. Aber wenn es dann mehr wird, wird es dann schwierig und der Angreifer muss also wirklich schon Wissen über die Applikation haben, wie bediene ich das Ganze. Ja, und Jetzt kommen wir im Prinzip dazu, dass wir hier noch zusätzlich zu den zu der Funktionsverschlüsselung noch Fallen einbauen könnten, um die Sicherheit äh, gegen eben speziell die statische Codeanalyse noch weiter zu erhöhen. Dass wenn dann jemand eben hingeht und sagt, aha, ich versuche das mal rauszukriegen, was, wo sind da noch Stellen, die hinterher nochmal zusätzlich entschlüsselt werden, dass die eben, äh, dass man die durchlaufen lässt ähm, und äh, jemand hingeht und sagt, ah, der hat jetzt hier 15 verschlüsselte Funktionen in seinem Programm verstreut, kein Problem, ich weiß zwar nicht, von wo die genau aufgerufen werden, aber dann gehe ich doch einfach mal hin, führe ein bisschen Code ein und äh, lass springen diese verschlüsselten Funktionen direkt an. Ich habe auch gesehen, wie in der AX Engine, was man da aufrufen muss, um vorher die Verschlüsselung anzutriggern, dann ist das kein Problem. Also eigentlich brauche ich ja nur die Verschlüsselung anzutriggern, die Funktion selber brauche ich ja nicht ausführen, die will ich ja nur hinterher sehen. Ja, so sieht das also aus und ähm, ich finde mal, bei dem Bild muss man gleich zweimal hinschauen, weil ich sehe beim ersten Mal immer gar nicht, ich sehe da einfach äh, sechs verschlüsselte Funktionen. Wenn man aber genau hinschaut, ist die dritte und die fünfte von links, da steht nicht verschlüsselte Funktion, sondern steht verschlüsselte Falle. Und hier haben wir haben eigentlich gleich so einen visuellen Eindruck, wie sich das hinterher für den Angreifer auch darstellt. Der sieht also hier einfach nur verschlüsselte zusätzlich verschlüsselte Codeblöcke und er sieht den von außen nicht an. Handelt es sich um eine Falle, handelt es sich um eine Funktion und er geht jetzt ja wahrscheinlich erstmal davon aus, dass da ihre geschützten Sachen drin sind, also dass es sich um eine verschlüsselte Funktion handelt. So, und wie sieht dann so eine Falle aus? Also von außen sieht die identisch aus zum Rest, zu den anderen Funktionen, aber wenn man die dann aufrufen würde oder sie versucht zu entschlüsseln, dann wird ein, ist ein, wird ein Sperrcode ausgeführt. Also in der verschlüsselten Falle ist der Sperrcode enthalten und im Normalfall rufen Sie ja aus Ihrer Applikation heraus niemals diese Funktionen auf, die nicht wirklich eine Funktion sind, sondern eine Falle sind. Das heißt, Sie, Ihr normaler Anwender merkt nichts davon, den stört das auch nicht. Der läuft da geschickt drumherum, ganz ohne Probleme. Wenn Sie aber kein Wissen, also nicht aus der Applikation gesteuert herarbeiten, sondern eben von außen sagen, ich führe jetzt mal diese komisch Code aussehenden Code-Teile aus, bzw ich initialisiere oder initiiere, dass sie entschlüsselt werden, dann landen Sie eben in der Falle. Was muss man also tun, damit die Sachen auch alle da drin bleiben für solche Fallen? Da bietet es sich also an, dort entsprechende Aufrufe einzubauen, die einfach dafür sorgen, dass es auch Referenzen gibt im Executable, damit, das, ähm, damit man nicht sofort sieht, dass es ja eine schöne Funktion, die es da gibt, aber die ruft ja nie jemand auf. Das würde Herr Kückler gleich rausfinden hier mit seinen Tools. Also muss man auch ein bisschen was, kann man noch ein bisschen was dazu tun. Ich sage immer, nehmen Sie sich ein Glas Wein und überlegen sich, was könnte ich denn da noch so einbauen, je individueller Sie das machen oder jetzt jahreszeitlich angemessen, vielleicht eine heiße Zitrone, ähm, egal was Sie gerade, nehmen Sie irgendwas, setzen werden Sie mal kreativ, bauen Sie was ein, ähm, Sachen, die einfach, die ein Angreifer nicht erkennen kann, weil es mit den Werten nichts anfallen kann, also hier ist so ein schönes Beispiel auf der Folie, wenn die Lohnsteuer größer als 100% ist, ja, also es sind halt Werte, da sind wir uns mal äh, sicher, zumindest momentan noch, dass die äh, also nie aufgerufen werden und insofern, aber das findet kein Compiler raus, dass das so nicht passieren kann und optimiert Ihnen da nicht den Aufruf weg. Ja, Und so haben wir also jetzt hier einen höchsten Schutz gegen die statische Code-Analyse, weil in dem Moment, wo wir also den, die Falle auslösen, schicken wir etwas runter zum Dongle, was genauso aussieht, wie sonst, wenn wir eine andere Funktion entschlüsseln wollen. Das ist eine Sequenz, die können Sie auch überhaupt nicht unterscheiden. Die ist jetzt nicht länger, da ist nicht irgendein Fleck drin, was sonst immer nicht drin ist. Das ist einfach eine Code-Sequenz vom gleichen Aussehen her, aber der Dongle unten, der weiß, aha, das hier ist eine Sperrsequenz. Und in dem Moment wird dann die Lizenz im Dongle, genauer gesagt der ganze Firmcode an der Stelle, gesperrt und somit äh, ist die Lizenz nicht mehr verwendbar und der Angreifer hat zumindest mit diesem einen Dongle jetzt dann erstmal verloren ist also richtig reingetreten in unsere ausgelegte Tretmine so, natürlich wenn ihr Angreifer sehr viel Fachwissen hat und genau weiß was er da sucht und was die Applikation sonst so macht dann hat das vielleicht äh, dann, dann schafft er das vielleicht um diese ganzen Tretminen drumherum äh, zu lavieren aber Dazu muss er sich dann eben wirklich auskennen. Wenn Sie sonst, wenn Sie mal durch ein, gehen Sie mal bei sich äh, durch den Park, ja, die Tretminen, die da auslegen, die sehen Sie, da laufen Sie ganz geschickt drumherum, weil Sie da mit offenen Augen und Erkenntnis von dem Weg da durchlaufen. Aber ähm, setzen Sie mal nachts eine dunkle Sonnenbrille auf und laufen Sie den gleichen Weg ähm, und gucken Sie mal hinterher unter Ihre Schuhe. Jetzt mal für die Nativen. Äh, native Applikation. Jetzt schauen wir uns das noch an, wie das in .NET aussieht. .NET funktioniert grundsätzlich einfach mal anders. Während wir bei nativen Programmen einen fertig kompilierten Binärcode haben, den ja eigentlich nur noch der Prozessor versteht und man also es dort nicht mehr ganz so einfach hat, alles rauszuziehen, ist es bei .NET ganz anders. Dort ist das Kompilat nur eine Zwischensprache. Und man kann also, also bis auf die Kommentare, die fehlen, aber alles andere sieht man also inklusive schönen Funktionsnamen, kann man das alles sehen. Also da versteht nun wirklich jeder, was die Applikation macht, wenn man die sich mit entsprechenden Tools anschaut. Und deswegen haben wir hier also auch einen ganz anderen Ansatz gewählt, um einen Schutz zu realisieren. Wir müssen auch dafür sorgen, überhaupt, dass erstmal der Code, den wir da erzeugen, hinterher ein funktionsfähiger, lauffähiger .NET-Code ist. Sonst kriegt man das von Microsoft gleich um die Ohren gehauen. Da können wir also nicht irgendwo innen drin etwas verschlüsseln und sagen, wenn es halt einer so aufruft, dann crasht Das merkt das .NET-Framework gleich vorher und würde uns gar nicht erst das Ding starten lassen. Das ist ja die Idee von gerade diesen .NET-Programmiersprachen, dass man da eigentlich nicht viel verkehrt machen kann, dass die Umgebung da einfach sehr viel für uns mitdenkt. Also was haben wir hier gemacht? Wir sind hingegangen und nehmen jede einzelne Funktion aus dem .NET-Assembly und schneiden quasi den Inhalt raus. So haben wir also nur noch so leere Hüllen und diesen Inhalt, den verschlüsseln wir, und packen den als verschlüsselte, als verschlüsselte Daten in unser SMD rein. Das akzeptiert auch dort nicht, dass man irgendwo Daten hat, mit denen es nichts anfangen kann. Man muss sie halt eben als Daten deklarieren. Und im eigentlichen Bereich der Funktion haben wir dann nur noch so leere Höhlen. Das heißt, da ist eigentlich nichts drin, außer dass das aufgerufen wird und dass danach ein Sprung erfolgt in unsere AX Engine, die dann weiß, was denn da entsprechend ähm, zu tun ist und ja damit hat man also wenn man dann verschlüsseltes ähm, .NET schaut dann sieht man noch alle Funktionsnamen alles toll, muss man auch alles aufrufen können muss man vielleicht von außen referenzieren können ähm, aber wenn Sie dann da reinschauen dann ist das immer sehr langweilig, da ist also nicht eine Berechnung drin, nichts, da ist immer nur noch ein Sprung äh, in die AX Engine drin zur Laufzeit passiert dann folgendes, da gehen wir hin ähm, äh, und springen wenn, wenn dann wird so eine Funktion aufgerufen, die Sie da haben, was von Ihrem Code, und dann springt es eben in die AX-Engine und dort hinterlegt, was er jetzt aus dem Datenbereich zu entschlüsseln hat. Und das, was er dann da liegen hat, das Entschlüsselter, legt das als dynamische Funktion an, springt in diese dynamische Funktion, führt den Code da aus, macht da also Ihre Berechnungen, was auch immer Sie da tun, und dann kommt er wieder zurück, und dann springen wir auch wieder zurück an die ursprüngliche Stelle, vom Originalfunktionsaufruf und kommen dort wieder durch zur gleichen Tür raus, wo sie sonst auch rausgekommen wären. Also wir machen im Prinzip so eine kleine Umleitung in eine dynamische Funktion, machen dort die Arbeit und dann geht es wieder zurück. Und wenn wir das jetzt mal bedenken, dann haben wir also eigentlich hier einen automatischen ix protector Das heißt, was wir hier machen ist tatsächlich, wir nehmen so gut wie jede Funktion, verschlüsseln die und machen dann aber den Aufruf automatisch von der Entschlüsselung zur Laufzeit. Das, was man im Nativen noch von Hand machen muss, weil das einfach durch die Technik nicht anders äh, möglich ist, äh, dass man also dort vorher sagen muss, das möchte ich jetzt gleich benutzen, das machen wir hier automatisch in .NET, und dafür wird es eben für alle Funktionen gemacht. Ja, Und damit ähm, ist es natürlich auch recht gut möglich, dort... Ähm, Fallen einzubauen, weil wenn wir den Code ja eh so durchgehen und für jede Funktion dort den Code auslagern, dann können wir eben machen und dann brauchen wir nicht zwingend Sie dazu, dann können auch wir erstmal Fallen erzeugen. Was machen wir an der Stelle? Wir gehen also dann hin, wenn Sie das einschalten, das mit der Option Minus Trap oder minus Trap 1, dann gehen wir, wenn Sie da nichts weiter einstellen hin und mit einer Wahrscheinlichkeit von 10%, wird dann zu einer äh, Methode eine passende, äh, vergleichbare Methode als Falle generiert. Die sieht dann ein klein bisschen anders aus. Da ist, äh, sind die Argumente äh, anders von der Methode. Äh, also wenn Sie eine vorher haben, mit, mit, wo Sie als Argumente in Ihrem Methodenaufruf äh, zwei Integer und einen String haben, dann haben Sie jetzt, generieren wir eine, wo vielleicht nur ein Integer und ein String ist. Und die rufen Sie in Ihrem Code nie auf, aber die sieht jetzt erstmal gut aus, schöne überladene Methode, wunderbar, schöner Programmierstil. Aber wenn Sie die tatsächlich aufrufen, dann haben Sie hier eben eine Falle. Und damit haben wir gleich einen sehr guten Schutz gegen eine dynamische und eine statische Codeanalyse. Ja, und jetzt, wenn wir gerade bei .NET sind, dann könnten wir uns das jetzt einfach mal angucken, wie wir das eben .NET gut integrieren. Also nach der ganzen Theorie von Wolfgang würde ich sagen,
2: lassen Sie uns das einmal hier anschauen, wie es denn am lebenden Objekt wirklich aussieht. So, auch hier mit den Worten von John Pütz, ich habe da mal was vorbereitet, nämlich eine TRAPS-Sample-Anwendung hier und ich öffne einfach mal meinen Sourcecode, den ich wie gesagt hier schon mal ein bisschen im Vorfeld vorbereitet habe. So, und nehmen wir an, ich habe eine Software, die Software hat im Prinzip hier eine Klasse, MyClass und diese MyClass hat drei Funktionen, Funktion 1, Funktion 2, Funktion 3, die jetzt nicht wirklich viel mehr machen, als einfach nur Hallo, ich bin Funktion 1, 2 und 3 ausgeben. Und die Logik in meinem Programm ist, ich habe einen Kommandozahlenparameter, der nennt sich Option und abhängig von diesem Parameter Option wird einfach, Funktion 1 ausgeführt oder eine beliebige Kombination von diesen Funktionen entsprechend. Also so ist erstmal prinzipiell meine Software. Ich kompiliere meine Software mal, hier ist sie und jetzt können wir die Software auch einmal auf der Kommandozeile ausführen, Release Variante, CMD mein Traps Sample und entsprechend sagt er mir, bitte option angeben, also Slash Option Doppelpunkt 2 zum Beispiel, dann für die Funktion 1 und 2 aus und wenn ich Option 3 ausgebe, dann für die Funktion 3 und 2 aus. Also wie gesagt, hier, das ist so meine kleine Demo-Anwendung, an der wir jetzt üben möchten. so Um die Anwendung zu verschlüsseln, starte ich unseren ax Protector und sage, ich habe hier ein .NET-Assembly. Und was ich jetzt nehme, ist, ich nehme jetzt meine Anwendung, die ich gerne schützen möchte. Und sage, okay, die soll entsprechend jetzt geschützt werden. Dann sagt er, ich mache ein Verzeichnis Protected, dort soll die geschützte Anwendung reinkommen, das gefällt mir. Dann wähle ich aus, mit was für ein Lizenzierungssystem, also sprich mit einem Dongle und mit einer Soft-Lizenz, mit was von beiden soll das denn geschützt werden oder mit beiden. Und hier ein ganz wesentlicher Faktor ist, diese Sicherheitsfunktionen, wie Fallen, sind mit dem Test-Demo-Firmcode abgeschaltet. Also ich muss den richtigen Firmcode nehmen, meiner ist die 100.002 und den nehme ich jetzt hier auch mal. So, danach, die nächsten Optionen würde ich jetzt nicht weiter erklären wollen, springen einfach durch bis auf Sicherheitsoptionen und hier haben wir die Option, automatisch Fallen generieren, ja, die habe ich hier auch mal jetzt gesetzt, wir klicken weiter, Fehlermeldungen, .NET Einstellungen, erweiterte Optionen, IX Protector WuPI aktivieren, können wir anklicken, gucken uns nochmal alle unsere Funktionen an und kriegen jetzt hier einen, Fehler. Wir kriegen den Fehler, weil der ax Protector auch den ax Protector als Schutz verwendet und ich habe mir gerade die Lizenz gesperrt. Also was wir hier sehen ist äh, nämlich genau das, was wir eigentlich äh, der Hacker auch reinlaufen sollte, dass äh, wenn er nämlich ähm, den falschen falschen Tools auf dem Rechner gerade laufen hat, er sich selber die Lizenz kaputt macht. Ich nehme jetzt meinen neuen Dongen und stecke den gerade in den Rechner. So, ähm, Mit den Neunungen, der die richtige Lizenz enthält und auch alle Hacker-Tools vorher geschlossen, sehen wir auch hier im Prinzip, dass wir alle Funktionen in unserer .NET-Anwendung nochmal anschauen können. Und weshalb ich hier auf die Seite gegangen bin, ist, ich wollte mich hier zeigen, dass die Funktionen Funktion 1, 2, 3, dass die auch alle entsprechend verschlüsselt werden, weil es gibt eine Standardeinstellung beim ax -Protector .net, dass ich sage, Funktionen, die kleiner als 10 Byte sind, sollen nicht verschlüsselt werden, weil die meistens keine Intellectual Property, wie es so schön neudeutsch heißt, enthalten und äh, im Prinzip, äh, wenn das jetzt kleine Funktionen wären, eine Hello World Anwendung, könnte es passieren, dass die nämlich nicht verschlüsselt werden und was nicht verschlüsselt wird, hat natürlich auch dann keine automatisch erzeugte Falle. So und äh, deshalb quasi gehe ich jetzt hier hin, Zusammenfassung und sage, verschlüssel mal. So und äh, im Prinzip äh, baut er jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% wie Herr Volker auch so schön schon sagte, in die Anwendung pro Funktion eine Falle ein. Das heißt, jetzt könnte man, wenn man Mathematik-Experte ist, ausrechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine eine, zwei oder drei Fallen in unserer Anwendung jetzt sind. Ich würde sagen, schauen wir uns das einfach mal an. Wir nehmen unser simple sample, wir das hier, wir gehen jetzt in unser Protected-Verzeichnis, wo wir gerade die Anwendung entsprechend erstellt haben, 10.44, ziehen die hier in unser tasty compile und was wir hier sehen, dass quasi wir keine Falle erzeugt haben, das heißt die Wahrscheinlichkeit, weil wir haben genau die drei Funktionen, es gibt keine überladene, liegt einfach daran, die Wahrscheinlichkeit von 10%, um das jetzt bei so einer kleinen Hello-World-Anwendung zeigen zu können, gibt es einen Trick. Ich schalte automatisch Fallen generieren aus und sage hier in den erweiterten Optionen Minus-Trap 1 Doppelpunkt 100, mache nämlich mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit eine Falle da rein, Schlüssel entsprechend neu und dann werden wir auch sehen, dass alle drei Funktionen, die wir als Falle haben wollten, jetzt auch als Falle ausgeprägt wurden. So, neu laden aufklappen und dann sehen wir quasi jetzt wir haben wie der Herr Völker auch schon sagte eine überladene Variante, von der Funktion 1 gibt es jetzt zwei Funktion 2 und Funktion 3, man könnte natürlich jetzt auch noch spielen mit Wahrscheinlichkeit von 50% und dann weiter ausrechnen, aber ich dachte, um das Prinzip zu zeigen so wurden hier Fallen eingefügt und wenn jetzt ein Angreifer versuchen würde so eine Funktion zu entschlüsseln dann Stürzt ihn nicht nur das Decompile ab, sondern dann würde er sich damit auch die Lizenz kaputt machen und uns zerstören. So, und das ist quasi die automatische Art und Weise. Wie kann ich automatisch Fallen bei mir in die Anwendung einbauen? Und die Frage ist, kann ich das denn nicht auch manuell in meinem Sourcecode machen? Ja, kann ich tun. Und äh, zum Beispiel könnte ich jetzt hingehen und könnte sagen, ich mache eine weitere Funktion. Äh, Public Void. Function 4 von keine Parameter und die gibt natürlich jetzt aus, die macht die Ausgabe, ups, falsche Stelle, die macht die Ausgabe, uh, you will never reach this, weil nämlich die Funktion wollen wir ja nie ausführen lassen, das soll ja unsere fallenfunktion funktion entsprechend sein. So, was ich jetzt im Prinzip hier mache, um die Falle als eine Falle zu deklarieren, ich referenziere die WupiNet und WupiEngineNet, also die beiden DLLs von Wupi, die füge ich zu meiner Anwendung hinzu, habe ich bereits im Vorfeld schon einmal getan und jetzt schreibe ich hier hin, Attribut WupiEngine.protection und sage dort entsprechend whoopee trap 1 und das ist alles, um diese Funktion zu markieren, so nach dem Motto äh, ax Protector nimm bitte diese Funktion und mach daraus eine Falle. Ich kompiliere meine Anwendung entsprechend neu, habe ich hier getan, und dann gehe ich hin und sage, jetzt möchte ich die Anwendung erneut verschlüsseln, und dann sehen wir im Prinzip, dass ich jetzt Function 1, 2, 3 und 4 bei mir im Code drin habe, und äh Funktion 4 haben wir zu einer Falle gemacht und der interessante Punkt ist, wie soll denn ein Hacker jetzt erkennen, dass die Funktion 4 eine Falle ist und nicht irgendwas anderes, weil vorhin hätte man vielleicht noch sagen können, an den überladenen Methoden, vielleicht kann man die Parameter raten, wobei selbst das halte ich für unwahrscheinlich, aber hier im Prinzip Funktion 1, 2, 3 und und 4 und alle im Prinzip sie haben hier die gleichen Signaturen, das heißt von der Stelle her, woher soll ein Angreifer jetzt erraten, dass die Funktion 4 eine Falle entsprechend ist. Wenn sie sagen, ah, aber hier mit den anderen, das hätte ich jetzt gerne nicht drin, dann kann man natürlich auch wieder zurückgehen und kann sagen, TREP 1, Doppelpunkt 0, das heißt, mach quasi die anderen nicht zu einer Falle und in dem Augenblick haben wir jetzt nur noch unsere manuell eingefügten
1: Fallen und keine automatischen Fallen, also im Prinzip, ich kann kombinieren. Genau, und so können wir auch ganz normal unseren Standardlevel von 10% lassen, der so ein bisschen das Rauschen erzeugt, die eine oder andere Tretmine eben platziert und dann ganz gezielt nochmal einzelne einstreuen an Stellen, wo wir sagen, ach, da möchte ich doch jetzt nochmal was Besonderes auslegen.
2: Was man übrigens auch hier schön sieht ist, selbst ohne Define, dass quasi die Funktionen im Tools wie just Decompiler oder Reflektor nicht mehr disassembliert werden können, die Verschlüsse sind und auch die get version wird in diesem Umstand entsprechend nicht, nichts ändern. Dass ich quasi hier von den Funktionen viele Sachen nicht mehr zurückübersetzen kann und im IL-Code sehe ich dann auch nur noch ein paar Aufrufe von uns, von Bibo Systems, wo wir dann die Methode aufrufen über unsere AXP. Protektor Engine, unsere unserer Engine, aber quasi den originalen Code, den sehe ich hier drin
1: dann gar nicht mehr. Das ist jetzt aber unabhängig von der Treppgeschichte, oder? Ohne Fallgeschichte. Komplett, äh, komplett unabhängig von
2: der Treppgeschichte, nur so an uns die Stelle gerade mal am Anschauen waren. So, und das war im Prinzip die Geschichte, wie kann ich denn das Ganze in eine .NET-Anwendung einbauen. Das also zum einen entweder einfach meine Dozentanwendung nehmen und Fallen automatisch erzeugen, anklicken, eventuell die 10% hoch oder runter drehen, je nachdem, wie groß und komplex meine Anwendung ist, oder indem ich Fallen selber drin verstecke. Und um jetzt quasi dem Angreifer noch zu erschweren, dass er erraten kann, dass die Falle ist, könnte man durch hier oben hingehen und könnte sagen, in Case 4 wird die entsprechend aufgerufen und in meinem Kommandozeilen-Parser, dort sorge ich dafür, dass der Case 4 nie eintreten kann. Das heißt, also ich verteile die Informationen, die Überprüfung, der Fall tritt nie ein an die eine Stelle und an der anderen Stelle tue ich so, wenn er eintreten würde, dann soll die Falle aufgerufen werden. Das heißt, das kann kein Compiler wegoptimieren und ein Angreifer ohne Fachwissen ihre Anwendung kaum noch herausfinden.
1: Gut, dann... Haben wir das jetzt mal gesehen, wie das in .NET ist. Und ein paar Minuten haben wir noch. Also können wir uns das noch auch mal anschauen, wie das jetzt bei einer nativen Windows-Anwendung aussieht. Da ist es ja einfach jetzt nochmal anders. Ich muss ja auch an meine manuellen Aufrufe noch irgendwie kommen.
2: Genau. Auch hier habe ich mal ein kleines Beispiel vorbereitet. Gehen wir wieder hier in unsere Beispiele und habe ich hier eine C++-Anwendung, Treps sample auch da gucken wir uns gerade mal das Beispiel an. So, auch hier habe ich im Prinzip den relativ ähnlichen Aufbau, Funktion 1, 2 und 3, die im Prinzip nichts anderes machen, als zu sagen, ich bin Funktion 1, 2 und 3 und abhängig von dem Eingabeparameter, den ich habe, rufe ich Funktion 1, 2 oder 3 entsprechend auf. Wenn ich das Ganze jetzt einbauen möchte, diesen ix Protector, also bevor wir Pfeilen einbauen können, müssen wir natürlich erstmal den ix Protector einbauen, ist es so, ich binde die Vibo datei bei mir ein und füge die entsprechenden Libraries und Bibliotheken zu meinem Projekt hinzu. Was ich als zweites mache, ist, dass ich quasi diese Funktionen deklariere mit WP -Deckel, Deckel Funk. habe ich es richtig geschrieben? Probieren wir es aus richtig geschrieben, dann können wir es mit Copy-Paste auf die anderen Sachen entsprechend übernehmen. Im Prinzip ist das ein Makro, mit dem ich die Funktionen exportiere und mit dem ich sage, die darf nicht inline optimiert werden, weil sonst können es nämlich seine ich Funktion, aber der Compiler sagt, ach Mensch, das Printf, das optimiere ich mal an die Stelle dort mit rein und der Schutz würde nicht mehr greifen. Also deshalb, wie gesagt, zum einen, ich deklariere die Funktionen mit WuPi-Deckelfunk und vor jedem Aufruf habe ich jetzt die Abfrage if Wupi Dekrypt Code. Code von, 1, Whoopi, die Krypt, die Krypt Code von 1. hier sieht Code von 1. Jetzt man auch in der Live-Demo hat man auch Schreibfehler. So, wenn der quasi, wenn der 1 gibt, also wenn ich die Entschlüsselung von der Funktion 1 durchführen konnte, dann führe doch bitte die Funktion auf aus. Und der Erfolger sagt auch vorhin so schön, hinterher kann man es hier auch wieder entschlüsseln. Also WuP n Cryptcode von 1. Und hier mache ich jetzt keine Fehlerbehandlung von 1. Ähm, ja, ähm, Eins im Sinn, zwei geschrieben und quasi sage, die Funktion bitte wieder verschlüsseln. So und diesen, diesen Code baue ich jetzt entsprechend bei allen Funktionen hier ein, auch bei den Funktionen und äh, muss das natürlich hier ändern, weil hier rufe ich ja Funktion Nummer 2 auf, hier rufe ich Funktion Nummer 3 auf und hier im Prinzip habe ich das Ganze dreimal drin, entsprechend Funktion 2 und Funktion 3 und das wieder verschlüsseln und die schließende Klammer machen wir dann auch noch schnell rein, an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle und an dieser Stelle und überprüfen noch einmal, ob ich überall die IDs entsprechend richtig gewählt habe, wo p-encrypt-code von 1 passt, hier muss die De decrypt, encrypt, so jetzt glaube ich, sollte ich alles gewählt, richtig eingebaut haben. Der Völker hat auch mit scharfem Auge drüber geschaut. So, und jetzt, wenn ich meine Anwendung ausführen möchte, sagt er, ah, ich brauche von Vibu noch eine DLL, nämlich die wupiengine Engine 32.dll. Solange ich die suche, kann der
1: Völker mal erklären, was die ist. Ja, also das ist die äh, DLL, die man benötigt, damit sich das Ganze hier äh, kompilieren und, äh, besser gesagt, ausführen lässt ohne dass es verschlüsselt ist. Das ist also Da sind diese ganzen wupi funktionen drin referenziert und ähm, zur, solange Sie das jetzt im, im Debugger bei sich laufen lassen, liefert Ihnen diese DLL auf Ihre Anfragen einfach immer ein freundliches True zurück, wenn Sie da also ein Encrypt oder ein Decrypt machen, dann sagt immer ja, ja, ist alles in Ordnung, True, True. Ähm, und später, wenn wir das mit dem AX-Projektor verschlüsseln, dann werden die Referenzen auf diese wupi engine 32 dll rausgenommen und ersetzt durch Referenzen auf Bereiche in der AX-Engine, wo dann eben die entsprechenden Funktionen hinterlegt sind. So, ich hatte die schon mal an die richtige Stelle gelegt, dass ich sie einfach
2: nur aus meinem Wurzelverzeichnis rüber kopieren musste. So, es liegt sie da und jetzt kann ich natürlich auch meine Anwendung hier entsprechend ausführen, weil ich jetzt die richtige DLL habe. So, Nachdem wir das so vorbereitet haben, nehmen wir jetzt unseren ax protektor sagen neues Projekt. Ein und sagen eine Windows Anwendung DLL und es könnten wir sagen, macht den AX Protector und den IX Protector oder macht nur IX Protector, also sprich, legt die Schale nicht rum Natürlich aus Sicherheitsgründen sagen wir immer, wir machen beides. So, jetzt nehme ich hier meine Traps Sample Funktion und sagt, die, die soll verwendet werden. Verwende auch wieder hier, gilt das gleiche, richtiger Firmcode, kein Demo-Firmcode. Laufzeiten-Einstellungen, Fehlermeldungen, Sicherheitsoptionen. Hier sehe ich jetzt bei den Sicherheitsoptionen zum Beispiel das, was der Völker auch vorhin erzählt hat, dass wir die Anwendung modifizieren, sodass auch ein normaler Memory-Dump gar nicht funktionieren würde und dass wir auch solche Debugger- und Dumper-Tools hier mit dem erweiterten Debugger-Check, dass die entsprechend erkannt werden. Fehlermeldungen können wir noch die iX-Protector-Fehlermeldungen unterdrücken und jetzt kommt die entscheidende Stelle, nämlich dass ich hier sage, die Funktion, die mit dem Namen Function1 exportiert wurde genau genommen nicht mit dem Namen function1 sondern bei der der string function1 vorkommt weil durch die deklaration mit hinten add @2 und vorne eventuell underscore ist es so dass man sagen wir suchen hier nach dem teilstring mit function1 die soll mit der lizenz 0 soll die verschlüsselt werden hinzufügen und die function 2 ebenso und hinzufügen function 3 function 3 ebenso so, und was wir jetzt nämlich sehen, dass wir hier eine Zuweisung haben zwischen Function 1 und ID 1. Function 2, ID2, Function 3 und ID 3. Und wenn Sie sich nämlich vielleicht gefragt haben, woher denn diese IDs hier kommen, das ist genau die Zuordnung, die ich jetzt im ax Protektor getroffen habe, nämlich die Funktion Nummer 1 ist die Function 1, die Funktion mit der WuPI-ID 2 ist die Funktion 2 und die Funktion mit der WuPI-ID 3 ist die Function 3, also diese Einstellungen, die ich in meiner Software gemacht habe, gebe ich natürlich auch hier im ax Protector entsprechend an. Gehe auf Zusammenfassung, klicke auf Fertigstellen und schon habe ich jetzt meine Funktionen entsprechend eingebaut, sind verschlüsselt, das also haben wir quasi mal die ix Protector funktionen oder ix Protector einzelne Funktionen in unserer Anwendung verschlüsselt, wir haben noch keine Fallen erzeugt. Was wir auch gleich sehen werden hier, dass im Prinzip die drei Funktionen alle drei entsprechend verschlüsselt wurden. Und wenn ich jetzt eine Falle erzeugen möchte, gehe ich hin und sage, ich mache mir mal noch eine extra Falle. Ctrl V, Wubi-Deckel, nennen wir das einfach mal, die Funktion nennen wir Trap und die sagt, haha, äh, jo, will never read this. Okay, und sagen, die wird entsprechend gar nicht aufgerufen an dieser Stelle und kompilieren unsere Anwendung neu. F so, und im AX Protector gehe ich jetzt hin und sage, ich habe die Funktion hinzufügen, die entsprechend trap sein soll und setze einfach den Haken das ist eine TREP. Zusammenfassung, neu verschlüsseln und schon habe ich quasi auch meine TREP-Funktion als TREP entsprechend verschlüsselt. Da natürlich hier beim nativen Anwendungen, die Namen hinterher nicht mehr drin sind, wie bei einer .NET Anwendung, muss ich auch hier bei der Namenswahl mich vielleicht nicht so festlegen, auf A ah, nenne ich jetzt Function 4, sondern ich habe jetzt wirklich hier Trepp genannt. Natürlich dürfte die auch Function 4 heißen, wenn ich das gerne möchte. So und im normalen Betrieb merke ich jetzt davon entsprechend gar nichts. Ich habe hier meine Anwendung, kann jetzt... CREP-Sample entsprechend aufrufen. Jetzt kommt die Meldung, dass ich den Dongle, den ich vorhin rausgezogen hatte, wieder reinstecken soll. Machen wir. Überprüfung, so und sagen, wiederholen und schon läuft unsere Anwendung und führt entsprechend alle Funktionen auf. Und wenn ich jetzt sage, Option 2, dann führt er nur die zweite Funktion aus. Also im Prinzip unsere Anwendung tut noch genau das, was sie sollte und geht natürlich hin und tut diese Treppfunktion nicht aufrufen. So, Wenn ich jetzt der Angreifer wäre, würde ich natürlich sagen, ah, ich will jetzt so einen Memory-Dump machen, also sollen alle Funktionen einmal ausgeführt oder entschlüsselt werden, um sie aus oder zu entschlüsseln, werden die Funktionen ausgeführt, weil das macht dann Bibu quasi unter der Haube für mich. Das heißt, so ein Angreifer würde also zum Beispiel versuchen, ach ich versuche mal alle Funktionen, die drin sind, einfach aufzurufen, beziehungsweise ich versuche das WuPI-Decrypt-Code von allen Funktionen entsprechend aufzurufen. Da ich jetzt hier nicht zeigen möchte, wie ich sowas in eine Anwendung reinbringe, äh, weil wir wollen ja nicht hier äh, Hackanleitung geben, äh, würde ich mal folgendes tun. Ich baue mal manuell das ein, was quasi einen Hacker in die Anwendung reinpatchen würde, wenn das so einfach ginge. Haha. Äh, Im Prinzip der Hacker würde sagen, ich will einfach hier zum Start der Anwendung will ich alle verschlüsselten Funktionen, 1, 2, 3, 4, will ich einfach alle vier mal entschlüsseln, das heißt, ich baue das in meine Anwendung ist wie gesagt ein, ähm, ja, äh, sage hier neu verschlüsseln, damit natürlich auch meine Anwendungen oder meine Änderungen wirksam werden. So, und jetzt gucken wir uns das mal an, was jetzt hier gleich passiert, wenn verschlüsselt wurde, So, wir sind fertig, also gehe ich hin, starte meine Anwendung, so, die Funktion 2 hat er noch ausgeführt und wenn ich jetzt die Anwendung nochmal starte, dann lande ich in der Fehlermeldung 38 und wer Vibu schon mal gesehen hat, weiß die 38 ist die berühmte Fehlermeldung für, ja, der Dongle ist jetzt gesperrt. Das heißt im Prinzip, als Angreifer habe ich jetzt keinen zweiten Versuch und kann die Anwendung damit nicht noch einmal starten, nicht noch einmal versuchen, sondern im Prinzip, jetzt ist es wirklich so, ich kann nicht mehr schlüsseln, meine Lizenz ist kaputt und ja, damit Ende Gelände. Ich muss also jetzt beim Hersteller anrufen und muss sagen, Herr Völker, ich habe hier Ihre Software und da ist mir aus Versehen ist mir die kaputt gegangen. Können Sie die nochmal reparieren und ob der Herr Völker und wie oft er mir die jetzt repariert, obliegt natürlich ganz ihm.
1: Ja, vielleicht noch ein interessanter Hinweis, was heißt denn jetzt Sperren des Dongles? Technisch wird hier in Ihrem Firmencode ein Zähler auf Null gesetzt, der Firm-Access-Counter. Und äh, den können Sie natürlich wieder raufsetzen. Also, Sie als äh, der Softwarehersteller, der im Besitz einer Firm Security Box ist, der kann das wieder äh, hochsetzen, aber sonst eben niemand. Also, die Leute können äh, zwar bei uns anrufen hier in Karlsruhe, das hilft Ihnen aber nichts. Sie müssen also wirklich zu Ihnen kommen und es ist damit gleich der ganze Firmcode gesperrt. Es ist also nicht nur die eine Applikation oder der eine Product -Code gesperrt, es ist gleich der ganze Firmcode gesperrt. Sie können also sicher sein, dass derjenige anruft. Gut, ja, jetzt haben wir das äh, sehr schön gesehen, wie wir das hier in, äh, gemacht haben und äh, sind damit jetzt auch schon am Ende hier noch mal zum Abschluss noch mal das Bild mit den äh, verschlüsselten Funktionen, in denen sich dazwischen ganz unauffällig ein paar Fallen äh, versteckt haben. Und äh, ja, wir hoffen, äh, es hat Ihren Horizont erweitert. Sie haben eine Idee bekommen, wie Sie auch bei sich einen noch höheren, noch besseren Schutz einbauen können und bedanken uns an dieser Stelle schon einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, dann
2: haben wir noch Fragen aus dem Chat,
1: Wolfgang. Ja, natürlich haben wir Fragen aus dem Chat. Die erste, die wir heute gekriegt haben, ist die Frage... Wie sieht es aus mit Antivirusprogrammen? Also gibt es Erfahrungen, inwieweit Antivirusprogramme solche Code-Modifikationen von ax projekten X-Projekte -Projekte als problematische Software detektieren? Chartprogramme benutzen ja tatsächlich auch irgendwelche Methodiken, um äh, sich da äh, zu verstecken und zu tarnen. Ja, was gibt es da an, äh, an Antworten? Also grundsätzlich... Äh, ist das eine gute Frage? Fragen wir doch mal unseren Sicherheitsexperten, den Herrn Kügler, was er dazu meint. Also im, im Prinzip ist natürlich... Ähm das Risiko,
2: dass eine Anwendung fälschlicherweise als ein Virus erkannt wird, durch solche Modifikationen geringfügig höher, als wenn eine Anwendung sowas nicht hat. Aber im Prinzip, die Frage ist halt, wie funktioniert so ein Virenscanner? Es gibt Virenscanner die, oder Methoden, die funktionieren, indem ich einfach bekannte Verhaltensmuster und bekannte Signaturen äh, finde und sage, okay, wenn im Speicher äh, die folgende Code-Sequenz vorkommt, dann weiß ich, dass es der Generic- äh, so und so, Virus und so weiter. Dann gibt es auch Heuristiken, indem man einfach versucht, anhand von so Geschichten wie, ist denn da verschlüsselter Code drin, ist das und das drin, so Sachen zu, zu erkennen. So und äh, Zum einen arbeitet hier vivo mit Antivirenherstellern eng zusammen, das heißt, wenn es solche Fehlalarme gibt, haben wir quasi das rote Telefon, das heißt, vivo ist einer der drei großen Anbieter für Softwarekopierschutz, die man auch bei den Antivirenherstellern entsprechend kennt und mit denen auch redet und gemeinsam überlegt, wie kann man denn solche Fehlalarme entsprechend verhindern. Also zum einen gibt es präventive Maßnahmen, die wir mit Antivirenherstellern machen. Im Falle von so einem Fehlalarm haben wir das rote Telefon, mit dem wir eben auch sehr schnell die Sachen eingeben können. Das heißt, sollten Sie also so einen Fall haben, dann versuchen Sie nicht selber mit dem Antivirenhersteller zu reden, sondern machen Sie es über uns, weil wir entsprechend die Kontakte in der Regel schon haben sollten. Es sei es wäre ein komplett neues Antivirenprogramm, was jetzt seit vor drei Tagen irgendwie auf den Markt geworfen wurde und eine ganz wichtige Geschichte ist, es gibt mit Authenticode die Möglichkeit, Ihren eigene Anwendung zu signieren, zu unterschreiben. so und Das sind so Methoden, wenn ich so eben Geschichten wie Authenticode verwende, dass dann typischerweise die Antivirenprogramme feststellen, aha, das ist eine ordentlich signierte Anwendung von einem Hersteller mit einem gültigen Schlüssel. Das heißt, ich kriege hier Bonuspunkte, dass diese Anwendung prinzipiell mal mehr vertraut wird als eine unsignierten Anwendung oder Anwendungen, die mit gestohlenen, gefegten Schlüsseln unter unterschrieben wurden. Deshalb ist so eine Geschichte, machen Sie zusätzlich noch eine Authenticode-Signatur, einfach um diese Antiviren-Problematik, die nochmal zu, zu minimieren. Und was wir beim ALX Protector tun, wir sorgen dafür, dass eben Authenticode die ihre Anwendung ändert und wir, die ihre Anwendung ändern, dass wir auch beide zusammenarbeiten. Also im Prinzip zuerst mit dem ax Protector verschlüsseln und hinten dran noch die Authenticode-Signatur dranhängen und wir wissen dann, aha, Authenticode, die haben das und das gemacht und können dann sagen, okay, die Anwendung ist trotzdem immer noch, noch gültig. Also das ist so eine wesentliche Empfehlung hier. Herr Völker, haben wir noch weitere Fragen?
1: Ja, ähm, vorhin hast du da erwähnt, dass also die Funktion exportiert wird mit dem Whoopi-Deckel-Funk. Ähm, und da kam jetzt hier ganz berechtigterweise die Frage, ja Moment, wenn ich die exportiert habe, äh, also eine bessere Einladung gibt es doch eigentlich gar nicht für den Angreifer, äh, die Methoden zu finden, die ich da verschlüsselt habe. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Ich bin ja immer der Freund von praktischen Live-Beispielen.
2: Und das sehen wir quasi hier in der unverschlüsselten Anwendung, da sind alle vier Funktionen weiterhin noch exportiert drin, wie ich vorhin sagte, auch mit der Dekoration vorne und hinten. Deshalb eben auch auf den Teilstringen gehen wir hier bei der Erkennung. Und wenn ich aber jetzt die geschützte Funktion nehme, die geschützte Funktion und die ich hier reinziehe dann sehen wir im Prinzip, der ax protector hat von allen Methoden, die er verschlüsselt hat, die also mit Whoopi, deckelfang definiert wurden und referenziert wurden, von all den Methoden, die hat er aus der Exporttabelle wieder rausgenommen. Was vermutlich gleich die nächste Frage aufläuft, Einwandverwegnahme, was ist denn, wenn ich eine DLL habe und die Funktion wirklich exportieren will? Ja, eine Funktion, die ich exportieren will, kann ich nicht verschlüsseln. Das heißt, wenn ich also sage, ich habe die ganz tolle, wichtige Funktion, dann muss ich folgendes machen, dann ändere ich die in ganz tolle, wichtige Funktion intern und äh, sage dann, okay, die exportierte Funktion ist meine ganz tolle, wichtige Funktion, die macht einen Wubi-Check-License und ruft dann die ganz tolle, wichtige Funktion intern entsprechend auf. Und im Fehlerfall äh, sorgt sie dadurch dafür, dass die aufrufende Exe eine entsprechende Fehlermeldung zurückbekommt. Also sprich, ich exportiere dann beide, nämlich die meine Funktion und meine Funktion intern. Die meine Funktion intern wird verschlüsselt, wird dann aus der Exporttabelle rausgelöscht, das heißt also, drin bleibt nur noch die meine Funktion und damit kann ich dann entsprechend die auch ein DLL schützen, aber wie gesagt eben die Funktionen nach internen und überprüfen und die externen Funktionen die müssen als Einstiegspunkte unverschlüsselt sein.
1: Gut, das sind jetzt mal die Fragen, die wir hier noch die ich rechtzeitig bekommen habe, ich schaue noch mal aber ich würde sagen, was jetzt noch reinkommt an Fragen, das werden wir dann noch im Nachgang äh, direkt mit Ihnen klären. Die Zeit ist auch so langsam äh, fortgeschritten. Ähm, ja, Bleibt uns eigentlich nur, uns nochmal äh, zu bedanken für Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit in der letzten guten Stunde. Und äh, wir wünschen Ihnen... Weiterhin eine gute Woche. Herr Kügler winkt noch, er möchte noch was inhaltlich beitragen, also gut.
2: Ich habe gerade gesehen, eine Frage kam noch rein zu DEP, Data Execution Prevention. Nein, damit haben wir kein Problem. Also auch wenn Data Execution Prevention eingeschaltet ist, läuft der AX Protector, der Punkt dabei ist. Ich muss wenn ich solche Technologien mache, das ziemlich sauber implementieren. Also ich muss im Prinzip Stellen verwenden, die wirklich ausführbar sind. Ich muss dafür sorgen, dass die Rechte richtig gesetzt sind und dass ich nicht gleichzeitig schreiben und ausführen kann. Also Data Execution Prevention, alles toll und schön, aber als Protector geht trotzdem und ohne Probleme.
1: Gut, ja, also ich war mit meiner Verabschiedung eigentlich schon fertig, dann darfst du jetzt noch ein paar warme Worte sagen und dann lassen wir sie in diesen äh, herbstlichen, Tag und wünschen Ihnen einen schönen, eine schöne Woche.
2: Ja, von mir auch eine schöne Woche und äh, auf Wiederhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.